0: 谁选择这个音乐做的这个 PPT？ 我如果没有记错的话，这个音乐是是那个歌剧《巴黎圣母院》的序曲。呃，我记得我零五年在阿里就是自驾车走的时候，我的光盘里一直放的是这个音乐。就是有的时候一段一个声音会就是让人会有一些情景的一些记忆。我刚才听到这一段音乐，因为很久没有听到了，我就忽然就特别想哭。刚才上面说我的嗯，西藏的名字叫岗措，嗯、呃、嗯，这是一个西藏的一个朋友给我起的。他当时跟我说，岗是岗仁波齐的意思，措是马旁雍措的意思。他对我说，他起这个名字当时是为了给他的女儿的，嗯、呃。但后来他说觉得这个名字太大了，他就说想送给我。我非常喜欢我的这个名字。其实还是应该说一说阿里的阿里，嗯，离拉萨，它还有一千六百公里，呃，它有三十四万平方公里，呃，这么说吧，就它的面积相当于十个台湾省这么大。有九万的农牧民生活在呃一百三十四个行政村，呃这样的一个土地上。大概就是说，包括藏北无人区，它四平方公里上才有一个人。我们就是坐在这样的地方的。零三年，嗯，非典，我记得当时我就在家里头看电视，呃，每天看那个，呃，就是王石他们登。登珠峰的那个直播，呃，最后当他们终于在有一天，呃，成功了登顶，在珠峰顶上展开那五星红旗的时候，我我个人可能我很爱哭，然后我当时就哭的稀里哗啦的，然后第二天我就跟我的另外一个朋友叫任伟杰的，我们两个人一起就开着新买的一辆路虎车，啊、呃，就说去西藏，我们就走了。然后那个时候也没有 GPS， 我们也没有做很多的很充分的准备，就拿着一张地图就上路了。记得那一次我们走了五十多天，从青藏线进去的，从新藏线出来的，呃，走了可能两万公里，呃，我。我从在出发的时候，我在想，我得有点目的，我就给我自己印了个名片，小小的，上面写的叫“西藏教育原生态考察员”，因为我觉得我是个女人嘛，又是个母亲，本能的会比较关注孩子和教育。一路看了很多的学校，那些日子我们两个人经常会开一天开十九个小时的汽车，然后轮流的开，就睡三个小时，很疯狂。然后。那个时候的阿里不像现在，现在大家都知道通了飞机，也通了呃柏油路，而那个时候的阿里完全连砂石路都没有，全是要靠就是要过很多很多的河，要翻很多很多的山，完全是就是摸索着沿着前车之辙的那种印子往前走去往阿里。的我就是那样的，真是无知者无畏、傻大胆的就去了那个地方。呃，记得是有一天的中午，嗯，有一天的中午，我们开着车，然后就远远地看到有一个村庄，然后再近一些的时候，我们就看这个村庄就像被原子弹炸过了一样的，一片废墟。我们就逐渐逐渐靠近了，一看竟然是所学校，然后周围全是废墟，没有人，没有树，什么都没有。然后我就走进去，整个校园因为中午嘛，没有什么人，然后我就看到。旁边有一个采访采访样的一个房间，我就进去，我就说看到一个男人蓬头垢面的，我就问他：“嘿，校长呢？”那他就很紧张的站起来，呃，跟我说：“我我就是。”哎呀，当时我心里特别特别的，就是特别特别的，就是我很惭愧，我觉得很羞愧，我就觉得天哪，我觉得我刚才很不礼貌。然后后来我就问校长：“这是怎么了？”校长就说：“因为这整个村庄都搬迁了，全部搬到二三十公里以外的一个叫塔尔庆的一个地方去了，到那个地方去了，整个乡搬迁了。呃，因为学校没有经费，所以就走不了，就只能在这里干耗着等着。然后我就跟着他去参观，然后走到。”走到宿走到宿舍，当时孩子们正在睡觉，呃，有时候五六个、七八个孩子挤在一个小床上，裹着破被子，然后地上散落的一地的小鞋，没有一只不是破的。然后孩子们女孩的头发都是板结的，就可见是很久没有洗过澡了。然后，嗯，然后后来我又跟他出来到了教室。教室还没有来得及擦的那个黑板呢、啊，上面写的一首诗，大家都很熟悉的就是那个，呃，远上寒山石径斜，白云深处有人家。当时我看了这首诗，我就在那发呆，我就在想，天哪，在这样的一个荒凉的，就是就是寸草不生的地方，这地方的孩子们，他们是怎样理解这首诗里头的那种意境的，对吧？霜叶啊。呃，枫林晚啊，二月天，我就觉得简直是没法想象。然后看看墙上挂的那些海报，就是当时可能是挂的是有，我记得有香港回归，有上海的那个高铁那个高速铁路，呃，有什么什么什么那种，就宣传呃我们国家社会主义新气象的各种宣传海报。我当时我就在想，天哪，就这一切离他们都非常非常的，或者说那么那么的遥远。我我就觉得，当时就觉得心里特别的尴尬，很惭愧。后来我又跟着老师又继续参观，又走到了一处，又走到了一处那个，呃，说叫一个文体教室。那个文体教室的那个，我就问他有些什么样子的文体器具啊？那个校长就赶快就指着破桌子上的两个沙锤和几个跳绳的那个绳哎呀，我就再也什么也不敢再问下去了。当时我心里就很难过。后来我转了一转，在那当地转了一些日子以后，我就决定建四所学校。当时，当时不是有个希望工程嘛？说是建一所学校五十万块钱就可以建一所学校，我就很当然的想，二百万块钱就可以建四所学校。我看了四个地方，包括其中还有一所学校是在喜马拉雅山的南路，在那个印度的那一边。我当时从县城出发，是开了一天，开了两天车，骑了一天的马才到的一个地方。我就当时给我当先生张宝全打电话，我就跟他说。我要做学校，我说的就哭了，他一下子，他他马上就明白了，就答应了我，就说没问题，咱们做做四所学校，两百万。就后来我接着在那一带地方再转、再走、再转、再走。后来我发现情况不对，后来我又给他打电话，我说我还没说话就先哭了，他就说哦，是不是钱不够？那要不然咱们五百万？我说嗯，是的。后来就又变成了五百万。后来我又继续在那又转。走，后来我发现不对，不对，不是五十万就可以建一所学校的，或者说是不是所有的地方五十万都可以建一所学校的？可能有的地方可以，嗯，因为我在那方到处调查，我就发现，山下的水泥，所谓山下就是新疆那个地方，山下的水泥是三百块钱一吨，在当时。但是运到山上就是一千三百块钱一吨，不管是一块玻璃、一点水泥、任何一点的，就是建筑材料，甚至木头，因为当地没有一点木头，就是被运到当地都会变得非常的高昂。所以后来，我们我就决定用一千万在那做，开始的我的最早的，呃，工艺，就是在苹果啊，在阿里做了四所学校。这是一开始，我开始也想得很简单，我就在想，呃，就把钱给教育局嘛，他们去做就行了。到后来，我发现，在过程中情况不是那样子的，就是说，实际上就是说，有时候，你现在会体会的赚钱不容易哈。我是个，我承认我自己出身是个商人，赚钱不容易。但其实想花好每一分钱也是很不容易的，就是说，在那个地方，就是说。最后会导致就是我我把钱一千万打过去，结果，嗯，账号是我和部队还有地方共管的，结果会导致结果这个钱在花的过程中就出了很多问题。后来我想不行，原来事情不是那么简单的，我就决定算了，我自己来做这个事情。我当时我就调动了施工队，调动了管理人员、监理人员，就所有的东西都是从山下。就是派上去的人运上去的材料，然后当时我记得最早跟我开始参与阿里的事情的那个时候，有建筑师王辉，他给我做的当时的学校的那个设计，学校非常的漂亮，然后在神三的脚下，就是面对的冈仁波齐。前面就是马旁雍错，那个时候那个年代，基本上山上都没有援藏干部了，都已经走了，留下来的只有本地人，吃的只有是，呃，风干肉和糌粑，然后，呃，大家交流上也有些困难，为了说清楚我们要做什么，呃，王辉也不惜就是边吸的氧气边跟人干的那个青稞酒，是我当时挺感动的，我也挺感谢王辉他们的，嗯，其实那个时候。刚开始的时候特别不容易，什么事情都得靠自己做，一趟一趟一趟的往山上跑。我记得我出去跟人说一会儿话，再回到屋里头，那个刚刚人家呃给我打的一桶水，结果立刻就变成了一个大冰坨子。那段日子真是挺艰苦的，但是我却非常感觉。非常的，非常的激动，就是一直很亢奋的，很高兴自己非常的就投入。后来这是开始做学校，后来呃做，后来零三零五年我又有一次自驾车是走大北线。经过了一个叫尼木乡的尼木县的一个地方，中途遇到了一个村里头一个老太太，跟我要有没有止痛药，说阿佳、啊、有没有止痛药？后来我当时我就从我的我我每次进藏都会有个习惯，我在我的车的后备箱里会放一个很大的药箱，然后呢那个里头装了我可能认为用得着的各种的当地可能用得着的药，然后呢我就打开我的后备箱，那个箱上有一个红十字呀，对吧哈？啊！一看我的这个药箱，当时一下子就就在我我的车前就站成了一溜的，就是乡民，他们就自发的就站成了一队，等着我给他们看病。我当时想，天哪，我不是医生，我不会看病啊！后来我就尽我自己所知道的一点点，给他们呃把药给他们。后来药箱里头就剩下了嗯一根体温表，嗯呃一个开塞露。呃，还有，呃，还有一盒安眠药，因为这个是我不敢没有用、没法发的东西，其他的全发光了。就这个事情让我就触动很深，我就在想，呃，当时国家的医疗是做到乡一级，我就在想，那么我是不是可以做乡以下的呢？后来就从那一年开始，那是零五年，呃，正好国家也开始。就是支持这些民间 NGO 组织了，然后我们也批准注册成立了，我就赶紧批准成立了一个呃呃苹果慈善基金，呃，然后我就当时就想做一个事情，就是做乡村医生。然后呢，呃，当时藏区啊，阿里那地方的老百姓特别的崇拜毛主席，家家都挂毛主席的像，所以呢，我就想，嗯，这挺。那个，我就说，给自己的这个工程起了个名字，叫“赤脚医生工程”。然后后来从零五年一直到现在，持续了呃呃六六年。然后我们给一百三十四个行政村培训了，嗯，大概有两百六十多名呃村医。然后后来我们又发现，就是当地的。婴儿的出生的死亡率，出生率很低，但死亡率却很高。而且当地的妇女不愿意让男的接生，呃，他们的生产往往，尤其是牧区，往往就是自己拿把剪刀，就到远处搭一个帐篷，就去生孩子去了。如果生的活的，就抱回来了；如果要是死了，就在外面了。我觉得这个作为一个女人，我心里当时觉得特别的难受。我就觉得我应该再给每个村培训一个。接生员，所以我又给后来就是随着赤脚医生工程同步的，我又给每个村培训一个接生员。最后我们培训了大概有一百四十一名那个接生员，女接生员。然后农区呢，我就试图去给他们村一级建医疗点，呃，建那个村医务室。这就是我刚开始做做公益。的那一个阶段，那一段时间，我总是就觉得是，哎呀，就是，呃，你需要什么，我就我就想做什么，或者说是，我就觉得，呃，就是，哎呀，我为什么事情而感动了，我就觉得，哎呀，我得赶快就就去做这个事情。我觉得那是那一个段时期阶段是非常感性的一个阶段。后来随着这样的在做着做，我就后来又有一些事情触动我，就有了一些变化。我们有一个很很荒唐的事情，就什么呢？给每个学校还配了一个拖拉机，干什么呢？当地牧区就是很多小孩啊逃学不上学，然后很多家长呢就是也是不支持孩子上学，然后当地普及九年义务教育，结果就有一项什么任务呢？就是要去把孩子从各各村各地给抓回来上学，我们配个拖拉机到处去抓孩子，那。真的是这样子的，抓孩子回来上学，然后后来我就有一天我就在想，到底要做些什么样的事情才是他们所要的呢？对吧？不是说这公益真的不是，就是说我想做什么就逼着你接受什么。我有钱我施舍你，其实我觉得这不是，这绝对不是。全晚就是说，我觉得城里的人不能这样想问题。后来我就记得当时有个事情深深的刺刺痛了我，怎么呢？就有一个。有一个妈妈，我就问她：“我说你为什么不想让你的孩子上学呢？”我跟她讲了读书一系列的好处啊，讲讲讲讲讲到最后，她看着我，忽然问了我一句：“我的孩子在你这儿读完书以后，将来能当县长吗？”我我听了以后，我就说：“哦，这我不能保证啊。”她说：“那就是了，县长当不了，将来羊都不会放了，怎么办？”呀，当时这事情我心里就轰的一下，我就觉得非常的难受，我就忽然知道，就是说，做公益真的不是一厢情愿的，你知道吗？所以后来，嗯，我就在想，是的，我们应该关乎他们的需要，他们的他们生在这块土地上，长在这个土地上，世世代代祖祖辈辈，就是怎么样子能让他们过上更好的生活，怎么样是他们所要的。我就在想，就是说，也许要关注他们的未来，孩子们的未来，所以我就想到了职业教育。所以我从零六年又开始尝试着和那个西藏登山学校的尼玛校长，可能在座的很多人也认识，就是尝试着在定日做高山职业向导培训，啊，然后后来呢，结果在一次一次偶然的机会中，又听呃呃乡里头的领导讲说。一个藏医学校，呃，面临的困境。这个藏医学校，呃，它其实是一个叫丹增旺扎的一个药师，呃，大医师，其实也是个活佛，本教的，呃，他创立的，九十年代创立的。他就是这个学校，就集教学、医药研究和诊疗，就是为一体，就是。免费的为周边老百姓看病，所以在当地具有很高的威望。但是这个这个活佛在嗯，在零七年的时候他过世了，他结果这个学校就面临的无以为继。其实他真的是一个很了不起的一位老人，他百岁年龄。然后还经常带着学生们上山采药，给学生们就是呃传医授道，真的很让人敬佩的一位尊者。呃，但他的过失导致这个学校可能就无以为继。在这样的一个情况下，我就觉得我应该赶快把，我就觉得苹果基金会应该把这个学校接下来。当时我这个项目也是一上来也是投了两千万，然后现在就给学校新建校舍、校就是呃呃，包括给他们建。呃，宾馆建制药厂，建什么什么，就是其实我希望将来能够学校能够呃自己能够将来良性的能把自己养活了。然后因为现在就是我们还给学校还争取到了，就是在这里上学的孩子将来毕业了可以拿到一个中专文凭，然后凭这个呢，我们也给到政府呢也争取了就是那种叫公益性岗位，嗯，就是这样子呢，他们就有很多人。就毕了业以后，就可以直接的去当那种，就是我们那些赤脚医生、村医等等等等那些岗位，然后就可以有，就是有职业、有收入，嗯，所以这个项目现在进行的也挺好的。就是大家都知道，然后阿里呢，这个象雄文化实际上它又嗯，它其实也是呃藏文化的一个一个缘起之一。所以，它孕育了一个当时嗯庞大的一个古国王朝。所以有一个古国王国，可能很多人都去过或者从图片上看过，就是说非常的非常的恢宏的一一个建筑群，一个宫殿建筑群。但是在它的周边，像东嘎、披央等一些地方，就是洞窟以及民间散落的大量的就是古旧的经书，就像这个图上的这些。呃，这些是就是一种就是金枝书金枝的那种经院，它怎么呢？就是我们这个项目就想致力于就这一类的这种古经书的这个保护、嗯研究和这个展示发掘，做一个古经书博物馆。因为这些这些古旧经书，它都是用精粉。写在那个就是喂在狼毒草的那种、那种、那种金卷上的，特别的珍贵，都是五百多年前的，所以现在就是大量的散落的。甚至我曾经有一次，就是经过一个地方，因为是冬天，特别的寒冷。当时有也有四川的工人在那地方围着取暖，结果我走近一看，他们就在用这种纸在烧的取暖。我当时就觉得这个事情必须赶快做。必须赶快做，就是我们不能等。我觉得我的公益是从一个呃一个感性的过程，从开始有那种很理想主义的，就是那种就是想到什么一啊让我一感动一哭我就去做的，然后逐渐的发展到我觉得需要一个团队，需要更加的专业化，需要就是呃就是呃就是更多的力量的参与。逐渐的，我就开始在思考，就是到底应该怎么样的做我们的苹果基金会，我们的公益应该往哪里走？苹果基金会走到今天也十年了，然后我逐渐的，就是，呃，开始意识到，就是说应该把这个基金会逐渐的，它更加的要开放，更加的社会化。嗯，就不是仅限于我自己每年啊拿个五百万、一千万，每年拿五百万出来就是做一做，或者周围的朋友们一起做一做，不是这样子的了。所以我就觉得我希望把它做成一个平台，一个开放的公众的平台，有更多的人来参与。随着我们这么做的做的，就是苹果基金会就十年过来，它就变成了。现在就成了藏区面向藏区最大的一个非公募基金会了。我们现在是面向藏区最大的一个非公募基金会，因为西藏的地方偏远，嗯，山高路远，很多想落地西藏的项目，他们都没办法操作，都落不下来。所以很多，我从去年开始，我觉得苹果基金会也是时候了，可以做一些就是。就是让大家共同来一起参与的事情。其实我觉得，就是参与到公益里是一件，真的是一件很幸福的事情。我想把这种感觉就是分享给大家。所以呢，就是我们就开始做环山。该刚开始我们说做环山赛，后来实际上我们就是做的环山捡垃圾。呃，去年的时候，我们组的一个队大概有三十多人，呃，三十六个志愿者，然后去环山捡垃圾。嗯、呃，其实也就是捡了两百八十公斤的垃圾吧。但是你要想想，全是白色垃圾呀、啊。这个时候我很欣慰的是，去年我在山路上基本上看不见电池了，这点我特别欣慰。我觉得这里头有我很多功劳。嗯，还有就是、嗯，以后我们想每年都把这个环山捡垃圾的事情给做下去，目的不是为了就是。当天捡多少垃圾？其实更重要的是通过这样的一种行为去示范和带动更多的人来关注阿里、关注神山、关注环保。然后，通过就告诉大家，就是我们每个人的就是一点点的力量，其实都可能会是一个很深远的影响。我很热爱阿里，我觉得我是当地人，我希望大家就能够呃理解我一点，就是要要想让当地。嗯，就是好，不是说是简单的把孩子，就是让他们，呃，就是强行的给予他们什么。我觉得可能还是要关注他们需要什么，嗯，就是怎么样子围绕他们的需要，为他们做一些事情，然后能够培养他们，然后服务他们自己，然后做更多有利于家乡的事情。他们的生活通过他们自己的努力能够得到改善的话，我觉得。这个意义是更大的，嗯，我讲的太多了，我不讲了，谢谢大家<笑>。